0: Yang anehnya, di basecamp itu rame banget. Banyak orang-orang pada kumpul, pada penasaran dong. Ada pan sih ngumpul-ngumpul kayak gitu? Pas dilihat, ternyata Yola lagi. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama Gojo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini dan doa buat teman-teman kita yang kena bencana ya. Di part 2 ini, kita akan melanjutkan ceritanya Bang Heru waktu beliau mendaki ke Gunung Latimojong di tahun 1998. Di part sebelumnya, kita tahu nih kalau Yola tiba-tiba kondisinya drop Perutnya sakit dan juga dia ngelihat suatu sosok yang cukup mengerikan. Dimana sosok ini tuh seperti ngasih peringatan ke dia. Ada apa sih sama Yola ini sebenarnya? Tonton video ini terus. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita cerita horor selanjutnya. Udah nggak usah lama-lama lagi. Siap ya, mod horor akti? Ya, jadi pas di puncak itu Yola tiba-tiba jatuh ke tanah Muka dia pucat, kayak nahan sakit Tapi, gak ada yang tahu dia ini sebenarnya sakit apa Iwan terus ngasih dia teh anget Yola ambil teh itu, terus diminum sama dia kan Nah, pas lagi minum gitu Dia ngelihat nih ke sekeliling puncak rantai Mario itu kan. Tiba-tiba. Ah uh, ampun, ampun, tidak. Nggak tahu sosok apa yang dia lihat. Bang Popeye terus bilang ke mereka buat turun aja karena udah kelamaan di atas puncak itu. Udah lebih dari satu jam mereka leha-leha di sana. Akhirnya mereka semua pun turun lagi ke pos 7 tempat mereka ngecamp camp selama perjalanan ke pos 7 Yola terus jatuh bangun berkali-kali. Untung Sita sama Hele sigap nangkep badannya Yola. Setelah turun susah payah, akhirnya sampai lagi mereka di pos tuju. Mereka pun istirahat dan makan-makan karena lapar kan abis dari puncak. Cuma, Yola disitu enggak mau makan dan langsung masuk ke tenda. Ya lah kan? Selesai makan-makan mereka pun ngeberesin tenda dan segala macam buat siap-siap turun. Selama teman-teman yang lain lagi ngeberesin tenda Si Yola ini masih tetap tiduran Setelah semua udah beres Yola pun terpaksa dibangunin Karena Bang Popeye dan Bang Rudi bilang Jangan sampai kemaleman tiba di base camp Singkat cerita Jam 10 pagi Perjalanan turun pun dimulai Bang Rudi mimpin jalan turun Sekalian beliau bawain karirnya Yola Bang Popeye jadi sweeper jaga belakang Jalan tuh mereka turun sekitar satu jam. Sampailah mereka di pos 6. Disitu Yola masih di dikit jatuh, di dikit jatuh. Padahal dia udah nggak bawa apa-apa. Cuman bawa DP kecil yang isinya itu jas hujan, minum, sama cemilan. Jalan lagi dari pos 6 menuju ke pos 5. Nah, pas mereka nginjekin kaki di pos 5. Di situ Yola jatuh lagi dan pingsan. Mereka mau enggak mau harus berhenti sebentar buat mulihin si Yola ini. Sita terus nggosokin minyak kayu putih ke perutnya Yola. Dan untungnya, enggak lama kemudian Yola siuman. Bang Popey nanya, "Kamu kenapa, Yol?" "Perut saya sakit, Bang." Bang Popey tahu, itu bukan sakit perut biasa. Bukan sekedar mules atau apa. Bang Popeye terus minta Yola ini buat jujur. Sebenarnya apa yang bikin dia sakit perut itu? Yola disitu narik nafas panjang kayak. Dan dia bilang kalau dia sebenarnya lagi datang bulan. Kagetlah mereka semua. Yola terus ngejelasin lagi. Jadi pas malam-malam itu di tenda, Tiba-tiba dia hide. Padahal tahu dia? Hide-nya itu masih dua mingguan lagi. Cuman nggak tau kenapa kok lebih cepet datangnya. Dia sendiri bingung kenapa bisa begitu. Menurut pandangan gue ya, yola ini nggak berniat bohong. Soalnya emang dari awal pendakian itu dia nggak hide. Cuman ya itu tadi. Kenapa kok tiba-tiba hide? Padahal belum waktunya. Bang Popeye dan Bang Rudi cuman saling pandang-pandangan di situ. Nggak tahu apa yang dipikirin sama mereka. Setelah itu Bang Popeye ngajak Bang Heru dan yang lainnya buat jalan santai aja. nggak usah terburu-buru. Karena juga jalur agak licin kan bekas malam hujan. Lanjut lagi ke pos 4. Waktu udah semakin siang. Dan karena kondisi Yola yang lagi sakit. Otomatis perjalanan jadi agak lama. Dan Yola ini masih juga jatuh bangun, jatuh bangun. Singkat cerita sampailah mereka di pos 4. situ mereka istirahat dan makan siang. Juga biar siola ini makan dulu karena kan dari pagi dia belum makan. Mereka istirahat makan siang itu kurang lebih satu jam. Kira-kira jam 2 siang mereka pun melanjutin perjalanan turun. Posisi leader masih dipegang Bang Rudi dan sweeper Bang Popai. Sampai di pos 3 mereka berhenti lagi. Yola disitu nafasnya udah ngos-ngosan dan keringetan parah. Padahal itu jalan turun seharusnya. Gak secapek waktu naik, karena keringatannya lumayan parah. Bang Hero suruh Yola buat ganti baju, ditemenin sama Sita di balik pohon besar. Selesai ganti baju, Iwan sama Edwin bercanda Yola, sembari tepok-tepok tangan kayak, ayo Yola semangat, po ame ame belalang kupu kupu. Nah, tiba-tiba, jangan tepok-tepok tangan seperti itu, gak boleh di gunung ini. langsung diem mereka semua maksudnya apa ya kan cuman bercanda doang gitu cuman biar siola ini semangat oke okay lah setelah itu mereka pun lanjut turun ke pos tiga baru jalan sebentar tiba-tiba awan gelap dan kedengeran bunyi gemuruh tandanya mau hujan mereka pun berhenti sebentar buat ngeluarin jas hujan masing-masing Setelah pakai jas hujan, mereka pun lanjut turun lagi. Seiring mereka jalan, waktu semakin sore. Dan karena ngelihat kondisi Yola yang memprihatinkan, Bang Popai bilang ke temannya, si Bang Rudi. "Rud, tolong gendong Si Yola sampai basecamp secepatnya. Tas lo gue yang bawa." Awalnya Yola nggak mau digendong, cuman terus dikasih pengertian lah gini-gini kan. Pada akhirnya dia mau. Lanjut jalan lagi sampai mereka di pos 2. Dan itu udah lewat maghrib. Udah gelap. Disitu mereka istirahat sebentar. Ingat kan? Di pos 2 ini ada goa yang namanya itu goa sarung pakpak. Nah, nggak tahu kenapa. Pandangannya Bang Heru terus ngarah ke goa itu. Dan di saat yang bersamaan. Dia ngeliat Edwin jalan masuk ke dalam goa itu. Sontok. Bang Pope ngejar dan narik badannya Edwin. Bang Pope nanya, "Kenapa kamu mau masuk ke gua itu?" Edwin bilang di situ, kalau dia ngeliat di gua itu ada sosok bapak-bapak dan ibu-ibu beserta anaknya yang masih kecil dan lucu menurut Edwin. Nah, anak kecil ini narik-narik tangannya Edwin, najak dia masuk ke gua itu. Bang Pope langsung bilang, Ah, udahlah. Itu headlamp makanya jangan dinyalain mode redup. Biar lu nggak halusinasi. Edwin langsung diam di situ dan nyalain rokoknya. Selesai dari situ, mereka pun lanjut turun lagi dengan Yola yang masih digendong sama Bang Rudi. Bang Rudi terus jalan duluan tuh, cepat banget. nggak berapa lama jalan, tiba-tiba. Ah, aduh, tolong. Kaki gua kram. Edwin kakinya kram. Bang Heru pun dengan sigap langsung ngambil balsem dari kotak P3K buat ngobatin kakinya Edwin. Iya, alhasil mereka berhenti agak lama di situ karena mesti nungguin kakinya Edwin ini pulih. Nggak tahu udah jam berapa itu, mungkin udah jam 8 malam. Setelah kakinya Edwin udah agak mendingan, mereka pun mulai jalan lagi pelan-pelan di tengah-tengah kegelapan malam dan rintik-rintik hujan. Baru sebentar mereka jalan lagi Tiba-tiba Kayak ada orang yang tepuk tangan Bang Popeye langsung Nyalain rokok dan bilang Jalan terus Jangan di suara-suara itu Dan Jangan lihat ke arah pohon-pohon Jalan terus mereka tuh Sesuai instruksinya Bang Popeye Dan suara Tepok-tepokan itu perlahan-lahan menjauh. Bang Popeye cuma diam dan nunduk aja sambil jalan tuh kan. Kayaknya dia lagi doa. Enggak lama kemudian. Ah. Uh. Uh. Sita teriak. Dia bilang kalau dia ngelihat sekelebatan hitam pindah dari pohon ke pohon cepat banget. Bang Heru bilang, "Jalan lihat ke depan. Enggak usah lihat yang lain-lain. Fokus, Sita. Karena Bang Rudi udah jalan duluan gendong Yola. Maka Posisi depan dipegang sama Haley, diikuti bang Heru, Sita, Edwin, Iwan dan bang Popai jadi sweeper. Sesekali bang Heru nengok ke belakang, melihat keadaan teman-teman yang lain. Bang Heru melihat bang Popai itu jalan santai sambil ngerokok-nerokok. Padahal bang Popai ini bawa dua carrier loh. Singkat cerita, sampailah mereka di pos satu. Mereka istirahat sebentar di situ buat sekedar minum lah. Edwin masih ngurut-ngurut kakinya yang bekas kram tadi. nggak lama istirahat gitu, tiba-tiba muncul kabut tebel di sekitaran pos 1. Bang Popeye terus bilang, jangan lupa berdoa dengan kepercayaan masing-masing agar kabut ini meredak. Oke lah. lama kemudian, <tik> kedengeran suara cekikikan wanita dari dalam hutan. Dan suara ketawa itu melengking kencang banget seakan-akan tuh yang dengar gendang telinganya itu mau pecah. Kabut tebal itu seolah-olah ngalangin Bang Heru dan yang lainnya buat nerusin perjalanan turun ke base camp. Sita bersikeras pengen turun robohkan kabut. Sontak Bang Heru tarik itu tangannya Sita dan terjadilah perdebatan di situ sampai akhirnya Bang Popai melarai mereka. Gak tahu berapa lama mereka terjebak di kabut itu. Ditambah suara lolongan anjing dari kejauhan bikin mereka merinding. Tapi alhamdulillah setelah lama nunggu kabut itu redak juga. Nggak lupa mereka semua doa sebelum ngelanjutin perjalanan turun. Singkat cerita pada akhirnya mereka sampai nih di base camp karangan. Kira-kira udah jam 9 lewat. Yang anehnya di base camp itu rame banget. Banyak orang-orang pada kumpul, pada penasaran dong, pada pan sih ngumpul-ngumpul kayak gitu. Pas dilihat, ternyata Yola lagi kesurupan. Matanya udah melotot sambil tangannya itu dipegangin karena dia udah meronta-ronta di situ. Dan suaranya itu, lu bisa tebak gak suara apa? Suara nenek-nenek, suara yang parau dan serak. Ingat kan sama suara itu? Bang Rudy cuman dia aja sambil ngerokok. Semuanya bengong enggak tahu mesti ngapain. Sampai tiba-tiba, enggak tahu dari mana datangnya, muncul seorang bapak-bapak tua. Bapak-bapak ini ngajak ngobrol sosok yang merasuki Yola. Terjadilah obrolan tuh kan. Enggak tahu apa yang mereka lagi obrolin karena mereka ngobrol pakai bahasa yang Bang Heru dan teman-temannya enggak ngerti. Tapi, Bang Popa yang ngerti. Dan beliau ngejelasin inti dari percakapan Bapak-bapak tua itu dan si nenek yang merasuki Yola Jadi Penyebab Yola kerasukan kayak gitu adalah Karena Yola sempat membuang pembalut Di antara pos 1 dan pos 2 Alhasil sosok nenek-nenek tersebut Marah karena tempatnya dikotorin Bapak-bapak tua itu terus bilang Kalau teman kamu mau sembuh cepat cari segera sampah pembalut itu dan bawa ke sini kalau bisa malam ini juga nggak lama kemudian setelah dibacain doa Yola pun nggak sadarin diri mereka pun diam semua di situ Bang Popey dan Bang Rudy terus ngomong sama bapak-bapak tua itu Bang Heru pun disuruh makan dan istirahat tapi gimana mau istirahat ngelihat keadaan Yola yang kayak gitu nggak lama kemudian yolah kesurupan dan teriak-teriak lagi. Sampai akhirnya didoain dan pingsan lagi. Akhirnya Bang Popai bilang, "Siapa di antara kalian yang mau ikut gua malam ini naik ke atas, cari pembalut itu dan bawa turun ke sini?" Semuanya diam tuh. Kecuali Bang Heru. Bang Heru langsung bilang, "Gue ikut, Bang." Bang Popai terus nanya lagi, "Ada lagi yang mau ikut?" Ya, jangan berdua juga gitu loh. Akhirnya Hele pun ngajuin diri. Oke, okay. Bang Popeye pun berpesan sama mereka berdua Supaya jangan lupa bawa air dan kantong sampah Serta makanan buat bekal naik ke atas Sebelum jalan naik buat ngambil pembalut itu Mereka berdua dulu Setelah itu headlamp dipasang Dan pendakian pun dimulai lagi Waktu itu udah jam 11 malam Jalan sampai pos 1 ada apa-apa Dan mereka pun istirahat sebentar Sambil lihat-lihat sekitar Siapa tahu pembalut itu dibuang di situ, tapi ternyata enggak ada. Jalan lagi menuju ke pos 2 Di pertengahan jalan menuju ke pos 2 tiba-tiba, tuk, mereka bertiga kaget karena mereka ngelihat ada dua sosok lagi jongkok. Pakaiannya itu putih tapi kumal. Sosok-sosok itu punya lidah, tapi lidahnya itu bercabang. Dan salah satu dari mereka lagi ngejilatin pembalut wanita yang masih ada darahnya itu makhluk satu mata bolong dan satu matanya lagi itu kayak mau copot dari longgaknya rambutnya kusut banget kayak sapu ijuk mereka nggak punya bibir tapi itu mulut gede banget bang Hero langsung istighfar di situ bang Popeye langsung kau baca doa Hele muntah-muntah dan hampir pingsan disitu. Makhluk yang satunya lagi, yang nggak ngejilatin, kayaknya marah. Dan terganggu sama kehadiran mereka bertiga. Bang Heru cuma bisa doa dalam hati. Berharap itu cuma halusinasi doang. Tiba-tiba... Dari langit, kedengeran suara gemuruh. Dan seketika... Buah, turun petir nyambar dua makhluk itu. Dua makhluk itu pun langsung lenyap. Disertai angin kenceng dan bau busuk. Bang Heru bengong di situ Sampai dia disadarin sama Bang Popeye. Si Heile udah ngeletak. Pingsan. Bang Heru pun ngebangunin Heile dengan cara nyipratin air ke mukanya. Dan Bang Popeye pun unah megang sebuah kantong sampah. Yang berisikan sampah pembalutnya Yola. Bang Popeye bilang. Ayo kita turun, jangan lama-lama di tempat ini. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai lagi di base camp dengan selamat sekitar jam 2 malam. Yola masih kesurupan dan masih dipegangin sama orang-orang. Bapak-bapak tua itu nanya, Sudah dapat sampah pembalutnya? Sudah pak. Bapak tua itu pun nyuruh Bang Rudi buat ngambil kaleng bekas cat Dan taruh sampah pembalut itu di kaleng tersebut, terus dibakar. Bapak tua itu terus komat kamit baca doa. Nggak lama kemudian, Yola teriak kenceng banget sampai akhirnya dia sadar dari kesurupannya. Pas sadar gitu, Yola ngerasa aneh karena banyak yang ngelilingin dia. Sita si langsung ngasih dia teh manis anget dan bilang, besok aja ceritanya. Pas perjalanan pulang ke tempatnya Aco di Makassar, bapak tua itu lalu nyamperin Yola dan ngasih dia air kelapa. Karena kan air kelapa itu sangat manjur buat ngilangin sakit pas lagi haid. Setelah itu bapak tua tersebut nyuruh Bang Heru dan teman-temannya buat istirahat tidur. Tapi bapak itu pesen jangan lupa berdoa sebelum tidur. Sehabis itu si bapak tua pun pamit dan beliau sempat ngeliat ke arah Bang Heru. Dan bilang kamu jalannya jauh banget sampai kesini. Tapi itulah perjalanan hidup kamu Suka atau tidak suka Mau tidak mau Kamu harus jalanin tanpa ada paksaan apapun Kamu harus banyak-banyak maklum dengan orang sekitaran kamu Tolong orang dengan ikhlas tanpa pamrih Ikutilah kata hatimu Karena kata hati tidak pernah bohong Tapi yang bohong itu pikiran Bang Heru cuman ngangguk-ngangguk dan beberapa kali bilang terima kasih Akhirnya mereka semua tidur pulas malam itu di base camp Tanpa mengalami gangguan apapun Besok siangnya mereka bangun dengan badan dan kaki yang pegel-pegel Selesai beberes mandi dan makan siang Mereka pun pamit sama penduduk di sekitaran base camp Terutama sama Bang Popeye dan Bang Rudy Mereka salaman dan pelukan erat di situ. Setelah itu mereka pun naik jeep yang emang udah nunggu mereka buat ke desa Bakara Dari desa Bakara, mereka ganti mobil buat menuju ke kota Makassar yang menempuh waktu sekitar 6 jam. Singkat cerita, sampailah mereka di rumahnya Aco sekitar jam 9 malam. Karena capek, mereka nggak banyak cerita-cerita di situ. Mereka makan malam terus istirahat. Besok paginya baru mereka cerita-cerita. Pas di puncak, inget kan yang Yola lagi minum teh terus ngeliat ke sekeliling? Tiba-tiba dia, ampun ampun. Itu karena dia ngelihat sosok nenek-nenek. Dan nenek itu mukanya serem banget. Kelihatan kayak yang marah gitu loh. Dan iya, nenek itu mukanya persis dengan nenek-nenek yang Yola lihat di toilet restoran waktu itu. Dan sewaktu Yola pingsan pas dia lagi jalan-jalan keluar base camp sama Sita. Itu sosok yang sama. Padahal Yola itu emang nggak bakalan nyangka bakal haid karena perkiraan dia ya masih lama. Nah mungkin kalian ada yang nanya nih kalau tahu nggak bakal haid, kenapa bawa pembalut? Jadi yola ini emang selalu bawa pembalut di nya. Mau dia lagi haid atau nggak lagi haid dia selalu bawa. Mungkin buat jaga-jaga aja. Kalau ada temen cewek yang lagi haid tapi nggak bawa pembalut, oh ya. Ingat kan yang pas Iwan sama Edwin dimarahin gara-gara tepok tangan? Pernah denger yang namanya hantu popo nggak? Jadi menurut cerita, di daerah Sulawesi Selatan dan pegunungan Latimojong terkenal sama yang namanya hantu popo. Kalau menurut wikipedia kayak gini, gue bacain ya. Hantu pok-pok atau yang sering disebut juga sebagai hantu popo merupakan hantu yang berasal dari mitos masyarakat Sulawesi. Berdasarkan tradisi-tradisi lisan yang ada di masyarakat Sulawesi, hantu pok-pok merupakan siluman yang biasa terbang di malam hari sambil ngeluarin suara pok-pok-pok yang berwujud manusia berkepala dan organ dalam tubuh saja. Serta memiliki mata yang merah dan lidah yang sangat panjang. Banyak pula masyarakat meyakini Bahwa hantu pok-pok merupakan hantu kuyang versi tradisi lisan masyarakat Sulawesi. Kurang lebih kayak gitu ya. Wallah waklam. Ya ngedenger itu Iwan sama Edwin sampai batuk-batuk keselak pas lagi minum kopi. Pas Bang Heru dan Heile cerita tentang dua sosok yang lagi jongkok. Terus lidahnya becabang itu lagi jilatin pembalut yang ada darahnya. Siola langsung pergi ke kamar mandi. Muntah Setelah cerita-cerita itu Mereka pun ngobrolin nih Mau kemana selanjutnya Sekalian ya buat ngelupain kejadian-kejadian serem di gunung Latimojong itu Dan tujuan mereka selanjutnya adalah Ke Tanah Toraja Ya pesan dari cerita ini adalah Lagi-lagi Kalau kita berkunjung ke suatu tempat yang baru ya Ya posisikan diri kita sebagai tamu Misalkan ke gunung nih ya Ya, jangan buang sampah sembarangan, jangan coret-coret, dan sebagainya. Mereka itu emang bener ada. Kita emang berdampingan sama mereka yang gak kasat mata. Kita percaya mereka itu ada. Tapi, kita tidak boleh mengkultuskan. Bagi yang Islam, kita harus tetap percaya sama Allah Sang Pencipta. Oke, teman-teman. Gimana tuh tadi ceritanya? Tulis mendapat kalian di kolom komentar. Lah, tulis mendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita cerita horor selanjutnya. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.